0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. venir. Esto es el podcast de... Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Yo le quiero dar las gracias a todos aquellos que me escuchan, que me corrigen. Y yo me corrijo también. Es que la emoción y la pasión que yo le meto a esto, pues, dije febrero eso no es nada malo febrero, octubre, noviembre diciembre y enero estamos en el primero de octubre queda menos de 100 días para las navidades y para que se acabe el año y también al principio dije 2023 es 2022 y seguimos por aquí miren <coughs> esto, es, esto es algo bien bien boricua, pero bien, bien boricua. Y aquellos que hoy le están echando gasolina a que el gobernador está de acuerdo con el aumento, quiero que sepan, quiero que sepan, esto no es para defender al gobernador ni a nadie, quiero que sepan que en algún momento nos va a venir una marimba para encima, bien brutal, por el aumento este. Porque el bueno, el, la, la fórmula canibalesca que ha utilizado el negociado de energía para darnos un aumento de siete décimas de centavo, porque ese es el, el aumento, el aumento es de siete décimas de centavo. Cuando habían propuesto 2.46 centavos, o sea, que prácticamente le quitaron 2.4 centavos del aumento y que el gobernador sintiéndose políticamente, escuche bien lo que voy a decir, sintiéndose políticamente aliviado, dijo que el negociado había hecho lo que tenía que hacer, que era no clavarnos. Pero quiero que sepan que el negociado como quiera nos va a clavar. Eso no hay quien nos lo despinte eso no existe quien no lo despinte no existe Miren, todos hoy estamos contentos porque el aumento fue solamente de siete décimas. Y si quieren decir que Quique avaló el aumento, pues díganlo. Digan lo que quieran, porque aquí todo el mundo dice lo que quiere, incluyéndome a mí. Pero la realidad numérica, numérica, es lo más importante que está escrito en la opinión disidente del comisionado del negociado de energía Ángel R. Rivera de la Cruz. Y es que no es que él hubiese estado opuesto a que nos dieran siete décimos de aumento. Es que el, el problema que él levanta es bien sencillo. ¿De dónde van a salir los 75 millones de dólares? Porque este comisionado numéricamente dice que aquí se ha creado un doble déficit. Porque es que el negociado no dice cómo es que va, de dónde, cuál es la fuente de repago de los 75 millones de dólares. Y si el dinero lo van a sacar de unos fondos que no se han utilizado de la planta palo seco, volvemos a desvestir un santo para vestir a otro. Y yo no estoy diciendo que se debió haber puesto el aumento. Lo que estoy diciendo es que hoy el problema es un problema en las plantas de generación y todo aparenta que esté negociado políticamente, siempre lo he dicho, desde su nacimiento. Si no, en la lista de los empleados, de los contratos, de los consultores, ha hecho un vudú, un vudú fórmula, una fórmula vudú para salir con este cuento y lo más probable es que al final terminemos con 150 millones de pesos de déficit. Es una cosa que políticamente el gobernador puede estar contento porque mira, está saliendo de este lío, pero te está esperando en la esquina la semana que viene. Y cuando me refiero a la semana que viene, me refiero en el mes de diciembre. Ese es el problema. Por eso es que el análisis y el tiempo que aquí se le ha dedicado por años de año a la gerencia y a la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica es tan culpable como la gerencia. Lo son, lo han sido y parece que lo van a continuar siendo. Esta gente gasta dinero como si no existiera. Esta gente reparte en contratos de consultoría al pío. Yo le digo a ustedes, sin que me quede nada y sin haber visto el papel, que mañana, si la Autoridad de Energía Eléctrica quisiera, podría cancelar más de 75 millones de dólares en contratos de consultoría y conseguir el dinero en los próximos siete u ocho meses para reponer esos 75 millones pero esa no es la importancia eso no es lo que tiene peso lo que tiene peso es pagarle a los consultores los mismos consultores que quieren que yo me vaya de aquí by the way. vamos a estar claros de eso vamos a estar claros de eso los mismos consultores porque saben que tengo la razón porque no les gusta que se señale, que se les mencione por nombre y apellido esa es la realidad no hay otra pero mis queridas amigas amigos hay un déficit de 75.775.797 dólares con 60 centavos que no tiene fuente de repago lo que estos tipos han hecho ha sido una loquera porque no tienen fuente de repago y ahora en octubre, noviembre, diciembre, la cosa se va a poner igual de peor. Esto va a terminar en un déficit de 200, 300 millones de pesos. Y esa gente lo que están buscando es un milagrito ahí para que lleguen unos fondos federales y salvarlo. Que estoy seguro que es lo que están tratando de hacer. Cuando uno ve este desastre que continúa al día de hoy ha sido ratificado por el negociado de energía, que el desastre la politiquería, los budo economics y todo este desastre de la autoridad de energía eléctrica continúa con el aval del negociado de energía eléctrica y con el aval de la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica porque ellos no se atreven a cancelar los contratos de los pana, no se atreven pero vamos a ver yo todavía estoy aquí. Entrando en el próximo tema, uno, uno examina lo que salió ayer, por ejemplo, en la prensa, que sale hoy también. De la Autoridad de Energía Eléctrica vinieron y dijeron que no habían comprado las piezas porque OGP no le había dado la, la aprobación. Y ni tonto ni perezoso, porque no es ni tonto ni perezoso, el licenciado Juan Carlos Blanco, el director de OGP, salió rápido y dijo, mira, papá, eso no es así. La Autoridad de Energía Eléctrica, dije, di, dijo él, por virtud de una dispensa otorgada el pasado 25 de enero del 2021 y cursada al pasado director de la Corporación Pública, el ingeniero Efran Paredes, Maisonet. Está exenta, exenta. Ustedes no tienen que venir a ningún proceso a pedir dinero, a hacer nada en la oficina de gerencia y presupuesto para la utilización de órdenes de compra o contratación de servicios profesionales. Por eso fue que hace poco firmaron un contrato en julio 31 de 2.5 millones de pesos por unos cabilderos y han firmado contratos de decenas de millones de pesos para gente que están diseñando cosas que después hacen los diseños dos y tres veces. Por eso es que protegen a la gerencia, por eso es que la protegieron y la siguen protegiendo. Juan Carlos Blanco dice, esa dispensa reconoce la autonomía administrativa y presupuestaria de la Autoridad de Energía Eléctrica, entidad que cuenta con su propio presupuesto, plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión y la Administración Financiera para Puerto Rico. La dispensa se otorga reconociendo la autonomía administrativa e independencia necesaria para la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, si a los jefes de planta algún mentiroso irresponsable en algún momento le dijo que no podían comprar las piezas porque OGP no lo había autorizado, pues mi hermanito, ahí usted lo tiene. Ahí usted lo tiene. Esto es impresionante. Esto es impresionante, cómo les mienten a sus propios empleados. Nos han dejado sin luz, señores. Han destruido un monopolio. Ya sabemos quiénes fueron, ya sabemos cómo lo hicieron y ya sabemos sus intenciones todavía. Ah. Obviamente, el que el gobernador haya nombrado a Josué Colón como director ejecutivo cambia algo, mejora mucho, pero todavía, todavía en la Junta de Gobierno hay grandes enemigos de la electricidad para el pueblo de Puerto Rico. De eso yo no tengo duda. No tengo duda. Duda, no tengo ninguna duda. ¿Cómo va a lidiar con esa situación Josué Colón? No sé. Honestamente no sé. No sé, no, 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 no sé. Inclusive... ¿Quién gane? No sé inclusive quién gane esa batalla. Porque el malgasto ha sido tan brutal durante la quiebra. Fue tan brutal antes de la quiebra. Estoy hablando de la quiebra de Autoridad de Energía Eléctrica, porque se empezó antes que la de Puerto Rico. Y el malgasto, la chupadera de dinero en decenas, en cientos de millones de dólares, ha sido tan brutal. Permitido por varios gobernantes. Principalmente los dos que hubo la pasada administración, que lo permitieron, lo avalaron, lo dejaron. Por eso fue que no ganaron. Y eso demuestra un poder tan y tan y tan brutal que todavía la Autoridad de Energía Eléctrica sigue y seguirá siendo el cementerio de los gobernantes. Ahora, los imperios no son infalibles, todos tienen soluciones. Y como dicen ellos mismos que están sentaditos allí en la junta, there are many ways to skin a cat. Hay muchas maneras de quitarle la piel al animal para no ser tan morboso con los gatos. Esto, mis queridas amigas amigos, avalado hoy por el negociado de energía eléctrica, donde. No nos pasaron los 75 millones de pesos donde el gobernador está, el gobernador Pierluisi está contento porque no los pasaron para nosotros pero mi hermano todavía están ahí en cuentas a cobrar. Y con mucha probabilidad, según me explicó hoy Tomás Torres Placa esos 75 millones de pesos se los van a quitar a la planta de palo seco que ya de por sí tiene una deuda por los picking units que compraron injustificadamente, que llevan ahí desde el 2019, y lo denuncié yo aquí en este programa, lo denuncié aquí, que el mismo comisionado del negociado de energía eléctrica dice que en mantenimiento, y no las han podido prender, se han gastado más de 178% en mantenimiento, me imagino que será el tanque ese de agua que están construyendo allí, todas las cosas que no tenían para hacerlo. O sea, todo eso avalado por los que están allí hoy, por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los tipos están tranquilos y felices. Y el negociado de energía es parte de este mambo. Estamos fritos hasta que no vengan los que tienen que venir a romper y destruir a los destructores. Entrando en otro tema, el Instituto de Ciencias Forense hoy anunció que por, por medio de unas expresiones escritas por parte de su directora, la, la directora del negociado de Ciencias Forense, la doctora María Conte, que el Instituto de Ciencias Forense ya había finalizado el análisis y la autopsia del de niñito de dos años, que Kendriel Hernández Candela. Este es el nene que eh, su mamá lo llevó al hospital, nene de dos años, su mamá lo llevó al hospital porque tenía, eh, se sentía, estaba mal, no respondía, y dentro de las pruebas que le hicieron en el hospital dio positivo a cocaína. Y... y la autopsia se llevó a cabo el pasado martes por la doctora Rosa Rodríguez. Esta doctora estaba esperando a que llegaran hoy los informes de patología y de toxicología para determinar la causa de la muerte del niño. Ya, final. La doctora ya anunció, la doctora Rodríguez Rosa Rodríguez, ya anunciaron que se va a reunir la semana que viene con la fiscal del caso. Básicamente, esto es bien sencillo. Si usted va para fiscalía, es porque la prueba lo lleva a usted a fiscalía. Para discutir, como dice el comunicado, para discutir sus hallazgos y conclusiones, o sea, la prueba científica. Y entonces cierra el comunicado del negociado de ciencia forense diciendo que como esto es una investigación que está en curso, los detalles no se van a divulgar. Lo cual lo entiendo y es correcto y es responsable el que sea así, pero lo que les digo a ustedes es que la prueba es científica. Aquí no es testigos ni esto ni aquello, es prueba científica. Y los principales testigos van a ser la doctora Rosa Rodríguez, los que hicieron las pruebas de toxicología y los que interpretaron esas pruebas aquí. Esos van a ser los principales testigos en caso de que se lleve a cabo un proceso criminal judicial en Puerto Rico por la muerte de Kend Kendriel. Triste, triste, pero es nuestra realidad en esta sociedad. Y en otro casito, en otro casito que está este está bellísimamente interesante. Y este tiene que ver con Jensen Medina y el pedido que él y sus abogados han hecho para para que el, el, el Jensen Medina, el acusado, eh, pueda reintegrarse a trabajar. Y esto es un novelón, by the way. Esto es un novelón que me tienen que excusar, pero se los voy a contar más adelante en el programa. Porque tengo que ir a una pausa. Voy con la doctora, después voy con Gary. Así que a las 6 y 6:30 es cuando voy a, voy a tocar el, el tema de Jensen pero fiscalía estatal, fiscalía estatal le mandó a la jueza un planteamiento muy interesante que ha puesto a varias agencias a correr. Porque algo que fiscalía le plantea a la jueza es ¿alguien ha entrevistado a los testigos que están testificando en contra de Jensen? ¿Alguien le ha preguntado a los testigos que han testificado en contra de Jensen si se sienten amenazados que él esté en la calle? Esa y muchas preguntas más levanta Fiscalía. Vamos a ver qué dice la oficina del programa de asuntos con antelación a juicio. Vamos a ver. Vamos, estás escuchando el podcast de Noti1, análisis 630 con Enrique Quique Cruz, 5 y 34 de la tarde de hoy, viernes, primer día de octubre del 2021, tú estás escuchando análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, eh, vía telefónica con la doctora Ángeles Rodríguez, ex epidemióloga del Estado aquí en Puerto Rico. Doctora, muchas gracias por contestarnos.
1: Buenas tardes a usted y a su radio audiencia.
0: Doctora, la última vez que nosotros hablamos fue hace como 10 o 14 días y la situación estaba muy distinta a lo que está hoy en términos de hospitalizaciones, positivos y, y toda esa estadística que se utiliza para analizar la situación del COVID. Eh, ¿Cómo usted, que sé que sigue este tema diariamente y estadísticamente, ¿cómo ve las cosas hoy en Puerto Rico?
1: Bueno, vemos que, que las eh, decisiones que se tomaron han dado buenos resultados, que, los, eh, que las estrategias y la información que se le ha dado a la gente ha rendido puto las estadísticas demuestran que los contagios van disminuyendo, que las hospitalizaciones van disminuyendo, las muertes van disminuyendo. Eso quiere decir que las estrategias de poner distancia, de vacunarse y de continuar con el uso de mascarillas y lavado de manos, pues funcionan.
0: Hoy sale, doctora, eh, por parte de la farmacéutica Merck, eh, que van a ir directamente a a pedir la autorización de emergencia eh, para el primer tratamiento a través de una pastilla que los, los resultados de los estudios clínicos que han hecho aparentan ser bien alentadores reduciendo en 50% el riesgo de hospitalización o muerte y han decidido ir directo a la parte de, de pedir la autorización por emergencia y se dice que de ser esto aprobado, esto sería un gran paso, diríamos quizás igual o un poquito menos, pero el, al mismo nivel de cuando salió la, la, las primeras dos vacunas que fueron aprobadas por la FDA. ¿Cómo, cómo usted ve este tratamiento?
1: Eh, bueno, yo creo que esto es un game changer. Game esto changer. puede cambiar. Okay. sí. Eh, tanto este medicamento como uno que está eh, estudiando Pfizer, del cual yo no tengo detalles, pero del de Mark C, eh, los estudios se hicieron en personas que tuvieran síntomas leves a moderados y se vio una disminución en el caso del de grupo que se recibió, fueron unos 700 y pico, 765 pacientes que se dividieron en dos grupos. Uno recibió placebo y el otro recibió el medicamento. Y a los 29 días de haber comenzado el estudio, ellos vieron que en los 377 que recibieron el placebo, hubo 53 muertes. A 53 hospitalizaciones con 8 muertes. Y en el grupo que recibió el medicamento, hubo 28 hospitalizaciones con 0 muertes. Eh, esto equivale a la al la beneficio que se obtiene con la vacunación de evitar severidad y muerte claro esto hay que darlo temprano la información que, que yo conozco de este medicamento es que baja la carga viral eh, dramáticamente que en dos días la persona no tiene carga viral detectable y esto podría de ser eh, exitoso ellos planifican hacer un estudio. Usando esta terapia como prevención como se hace con el Tamiflu para la influenza
0: Ajá.
1: que son cinco días también de tratamiento para el paciente que tiene eh, síntomas de influenza, pero también se le puede dar a la persona que ha tenido contacto directo para evitar la infección y si los estudios demuestran éxito en evitar infección volvemos esto esto es un game changer así que pues yo tengo muchas esperanzas de que nosotros podamos ver significativos cambios en la eh, epidemia pronto eh, si usamos adecuadamente los medicamentos, claro a mí me hubiese gustado que se hubiesen hecho simultáneamente estudios en niños, porque los niños especialmente los más pequeños que no se pueden vacunar eh, podrían beneficiarse de este medicamento, pero lamentablemente hasta que no se demuestra efectividad en los adultos, no se autorizan los estudios en niños Así que esto va a tardar y pues sería una pena, pero volvemos los niños no son adultos chiquitos por lo tanto sin estudios estos productos no se pueden utilizar en ellos.
0: Entendí bien cuando usted dijo que este medicamento de, de Merck eh, oral eh, lo podría utilizar una persona que ha tenido contacto pero que no tiene síntomas Bueno,
1: yo lo que digo es que el Ajá. comportamiento del medicamento Okay nos lleva a pensar que podría ser eficaz en prevenir la transmisión también, porque baja la carga viral okay. eh, significativamente en periodos cortos. Pero el estudio está por empezar para hacerlo. De hecho, tiene nombre, se llama Move Ahead. Ajá. este y ellos van a estar haciendo el estudio de prevención eh, eh, por ahora va a ser el estudio de, de tratamiento para personas con, que tienen síntomas leves a moderados eso es lo que ha salido hasta ahora
0: síntomas leves a moderados o sea que podríamos decir eh, en el argot acá de los no científicos que hasta ahora el, 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 el medicamento ha demostrado en estos estudios clínicos ser efectivo al comienzo del virus lo
1: que demuestra la data es que si el paciente está temprano en su enfermedad, okay. de leve a moderado, y si se le da en los primeros cinco días de haber empezado a desarrollar sus síntomas, eh, síntomas de coriza, síntomas de dolor en el cuerpo, etcétera, su prueba positiva, que eso previene hospitalización y muerte, que, que baja en un 50% la probabilidad de caer en un hospital o morirse. El grupo de tratamiento tuvo cero muertes y el grupo de placebo tuvo ocho eh, en, en poblaciones similares. Eh, ahora pues, van a estudiar si los contactos, si las personas que sean contactos de una persona que tenga infección eh, sintomática eh, se le puede evitar. Pero el diseño de este tipo de estudio, la cantidad de la muestra, todas esas cosas son un poquito complicadas para poder demostrar eficacia para FDA, pero es mi esperanza de que sea exitoso y que se pueda utilizar como se si utilice el TAMICLU. Y en ese caso, pues, volvemos, pues, bueno, este, estaríamos hablando de que, de que no, no, habría, no habría mortalidad, o sea,
0: ya y si ya, la
1: gente no se muere, pues.
0: Ya el gobierno de Estados Unidos compró 1.200 millones de dólares, o sea, puso una orden. Y el, y el medicamento ya está en producción esperando la aprobación de, de la Food and Drug Administration. ahora
1: Tengo es, entendido ajá. que el medicamento ya se está produciendo correcto. y se está usando en otros países.
0: Ah, usando en otros países, ok. Eso
1: es correcto. En países que no requieren que la FDA dé eh, autorización o, o opine.
0: Ok, es interesante. Europa es mucho más este liberal, podríamos decir, y eh,
1: sí, pues, donde no hay abogados y no hay demandas pues ¿no? <risa> Esa es la realidad
0: sí. le, le, le pregunto ya estamos entrando en, en lo que se conoce no en Puerto Rico pero alrededor del mundo en distintas partes eh, en el otoño y al entrar en el otoño eh, pues comienza el frío y este virus eh, Parece que el frío lo ayuda a, a crecer.
1: Eso es correcto.
0: ¿Cómo? Y, y, y también le pregunto: al, al al ayudar a que el frío, al, al frío ayudar a que el virus crezca o se desarrolle, eh, ¿eso significa nuevas variantes, doctora?
1: Podría significar nuevas variantes. Es un virus respiratorio, los virus respiratorios tienen a ser virus de estación. Así que el otoño y el invierno son los virus son las épocas en que más se reproducen. Principalmente los países templados, porque por el frío la gente se encierra al estar en espacios cerrados, como puede ser el tren, en los mismos restaurantes, todo el mundo adentro, pues cabe la posibilidad más alta de transmisión. Y claro, cuando hay transmisión y reproducción, se cometen errores, se convierten en variantes.
0: Ok. O sea que no podemos bajar la guardia por los próximos meses que vienen por ahí en lo que estos medicamentos se siguen desarrollando y aprobando.
1: Eso es correcto. Y hay que vacunarse contra la influenza porque ambos virus pueden estar presentes en una misma persona. Así que nos tenemos que proteger también.
0: Okay, está bien. Pues doctora, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630, buen fin de semana y muchas gracias por conectar. Gracias consultar.
1: igual a usted. Saludos a usted y su audiencia.
0: Muchas gracias. Ustedes escucharon a la ex epidemióloga del Estado, la doctora Ángeles Rodríguez. Y voy a volver a retomar el tema de, de lo de Jensen Medina, que él y sus abogados han pedido que él regrese a trabajar. Y hoy, eh, fiscalía. Presentó una moción de solicitud de orden. Y es interesante eh, una serie de puntos que fiscalía trae y que se convierten públicos por primera vez. Esto fue presentado hoy por el fiscal de distrito, Yamil Juárez Molina, eh, Dianet Aymat Frías, fiscal auxiliar, Eduardo Bill Targa, fiscal auxiliar, y Jaime Perea Mercado, fiscal auxiliar. Los cuatro presentaron esta moción y la, la, la parte más contundente de este documento que le presentaron a la juez dice lo siguiente. Los testigos de cargo nos han manifestado estar preocupados con el permiso que ha solicitado el acusado Jensen Medina Cardona. O sea, que varios o todos de los testigos que han testificado contra Jensen, que estuvieron allí, me imagino muchos de ellos, el día del asesinato, pues le han dejado saber a la fiscalía que están preocupados de que este individuo ande por ahí por la calle. Salta a la vista, dice la moción, en el punto número 13, que es el último de los que yo presentan, de la referida moción, la ausencia de entrevistas a dichos testigos, quienes precisamente residen en varios de los pueblos donde, según la certificación presentada, estaría visitando el acusado de epígrafe, que aquí se refieren a Jensen Medina, para explorar sus preocupaciones en cuanto a su seguridad de concederse el permiso solicitado. Aquí, básicamente, ellos a lo que se refieren fue al informe que presentó eh, la oficina del programa de servicios con antelación a juicio, con, con quien yo he tenido oportunidad de dialogar ya en par de ocasiones, y hoy, ante, antes de que saliera esto, tuve la oportunidad de hacer una pregunta. Y, y logramos este, eh, averiguar de que esta oficina va a presentarle a la juez la semana próxima su recomendación. Así que todo aparenta, porque esto es apariencia hasta ahora, de que el juego de la papa caliente, porque aquí todo el mundo se ha pasado la papa caliente, menos fiscalía, de que el juego de la papa caliente, si dejamos salir a Jensen a ir a trabajar o no lo dejamos, pues va a terminar. Hoy, la representante de la oficina del programa de servicios con instalación a juicio nos dijo que ellos sí iban a emitir un informe con recomendaciones. Digo esto porque cuando Fiscalía presentó esto, aquí mismo en. En este, en este escrito, eh, eh, Fiscalía resalta eh, que el programa, el que por otro lado corresponde al programa de servicios con antelación a juicio, proceder con la entrevista y recomendación sobre la solvencia moral y legal del referido. Y aquí es donde hacen eh, eh, hincapié a lo que les acabo de mencionar. El pasado 30 de septiembre del 2021, la oficina de ...del programa de servicio con antelación a juicio... ...compareció mediante una moción informativa... huérfana ...de recomendaciones... ...sobre el pedido... ...del acusado... ...ahí es donde Fiscalía dice... ...los testigos... ...nos han manifestado... ...que están preocupados con el permiso... ...que ha solicitado Jensen... ...y... ...nos preguntamos aquí en Fiscalía... ...si la oficina con... ...el servicio de antelación a juicio ha entrevistado a los testigos en adición, en adición a que en esta misma moción eh, Fiscalía dice, miren, primero que nada, si juez usted va a determinar que Jensen puede salir a la calle, si usted va a determinar que Jensen puede salir a la calle, juez, si usted va a determinar eso, Asegúrese que tenga licencia, número uno, número dos, juez. Asegúrese que si no tiene licencia, tienen que decir aquí quién es que le va a guiar. Así que esto se sigue poniendo interesante, pero a la misma vez se sigue alargando la cosa. La situación se sigue alargando y esto todavía a quien sigue beneficiando es al acusado. Así que vamos a ver qué va a pasar. Fiscalía presentó su moción. Hay que ver qué va a decir, qué orden va a dar la juez. Y hay que ver qué va a pasar con si le dan permiso ahora, que están en las postrimerías de este caso, a que salga a trabajar después de como 24, o 25 meses, que esto se está llevando. Eso es algo que a mí, por lo menos, me ha sorprendido eh, lo mucho que este caso se ha tardado y... Lo que me preocupa también es la familia, las familias. Nuestro sistema está hecho para darle todas las oportunidades, todos los derechos, protegerlos a los acusados porque se presume su inocencia hasta que puedan ser probados culpables. Ese es nuestro sistema. A la vuelta de la esquina, en la República Dominicana, en México y en otras repúblicas, es al revés. Usted es culpable hasta que se pruebe inocente. Aquí, yo prefiero el sistema que nosotros tenemos. Pero por otro lado, eh, el que el sistema sea de una manera, pues no debería de ser tan tanta tortura para los familiares de los sobrevivientes. Aquí ahora mismo se están ventilando varios casos. El de Jaden, este mismo que acabo de mencionar ahorita, el de Ken, Kendriel, el de Andrea. Eh, y uno mira el de la joven que Félix Veldejo mató, que se estaba hablando hoy sobre la pena de muerte del si certifica o no certifica como pena de muerte y aquí uno ve, escucha y y, y piensa mucho en los papás en muchos casos en los papás de, de las víctimas y en los papás del victimario esto es muy triste porque aquí son dos lados de familias que muchos sufren pero eh, yo no creo que haya manera de medir el sufrimiento de una madre de ver un hijo que mató a alguien y de una madre que le mataron a su hija. Eh, es, un, es una tragedia. Y el sistema, no, no, no sé, esta es mi opinión muy personal, eh, y el sistema no ayuda a, a terminar con la letanía, con la agonía eh, de, de que se lleve a cabo un veredicto final. Y ya, y ya. Porque esa situación, ese evento, ese crimen, ese asesinato, eh, se vive mientras ese juicio, ese proceso está latente todos los días y se seguirá, se seguirá viviendo todos los días. Así que, no sé, yo, yo creo personalmente, yo no soy abogado, personalmente creo que este, este caso específico de Jensen y con mucha probabilidad el de Félix Verdejo también, sean casos... Aunque yo creo que el de Félix Verdejo no tanto porque está en la Corte Federal y allí las cosas se corren y se manejan de otra forma completamente distinta, como si estuviéramos viviendo en planetas completamente distintos, pero el, el caso de Jensen debe ser un caso en el cual tribunales, la misma juez presidenta, el mismo Tribunal Supremo y los jueces deberían de estudiar ese caso y ver las fallas que tiene el sistema y ver cómo se puede resolver eso. Y ellos muy bien pueden hacer sugerencias, pueden hablar con legisladores, pueden hablar con el Ejecutivo, presentarse legislación. Porque definitivamente no hay sistema perfecto. Y, y aquí yo me doy cuenta que el sistema está balanceado hacia un lado tiene, hacia un lado tiene mucho más peso eh, y mucha más oportunidad hacia el que comete el crimen imagínense que en Puerto Rico es donde único hay en en, en el en el sistema americano en Puerto Rico es donde único hay la el programa este de, de servicios con antelación a juicio que si la fianza que si no la tienes que prestar y nosotros esto o sea esto es en Puerto Rico nuestro gobierno, nuestro gobierno tiene unas raíces brutales de socialismo, de paternalismo. Pero una cosa, mientras más uno escudriña y más uno mira, uno ve el envolvimiento del Estado en inclusive ayudar a que criminales acusados estén en la calle. O sea, pa para que usted entienda para que usted entienda hasta dónde llega nuestro sistema socialista, legal y jurídico, que permite todo este tipo de cosas. El Estado se la hace fácil al acusado para que esté en la calle. Solamente en Puerto Rico.